0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 января и 315 день полномасштабной войны России с Украиной. Власти ФРГ обсуждают конфискацию российских активов для восстановления Украины. Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России. Путин приказал показывать в кинотеатрах России патриотические фильмы о войне в Украине. Обо всем подробнее. Вечером 3 января российские войска атаковали ракетами окрестности Запорожья. В результате нападения ранен человек, а на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. Об этом сообщил председатель Запорожской областной госадминистрации Александр Старух. Также российские войска обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что при вчерашнем обстреле города вечером россияне использовали фосфорные и световозгорающие снаряды. При этом информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Днем ранее украинские военные нанесли удары по позициям российских войск в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области. В результате уничтожены два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены два пункта дислокации военных России, ликвидированы и ранены до 260 из них. Об этом говорится в сводке украинского генштаба. За последние сутки авиация сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских сил и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса армии России. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА «Россиян». Бойцы ВСУ продолжают контрнаступление на Донецком направлении. Наиболее сложная ситуация остается на участке Солидар-Бахмут-Майорск. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Российские войска начинают достаточно жестко действовать после информации о гибели сотен мобилизованных. Они расстреливают гражданских, так как подозревают их в помощи украинским военным. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Гайдай отметил, что россияне также сажают в тюрьмы тех молодых парней, которые отказываются воевать. Предварительно известно, что из каждого населенного пункта было вывезено несколько десятков мирных жителей. Один сбитый беспилотник стоит Украине в 7 раз дороже, чем сам этот дрон, пишет Нью-Йорк Таймс. Издание оценило стоимость одного запуска ракеты класса «Земля-воздух» в минимум в 140 тысяч долларов, если речь про С-300. В случае с американскими ЗРК «Насамс» спуск может стоить до 500 тысяч долларов. На контрасте с дешевыми иранскими дронами это на руку Москве, отмечает Нью-Йорк Таймс. Используемые Россией беспилотники стоят 20 тысяч долларов за штуку. Во временно оккупированном Крыму сегодня, утром 4 января, были слышны взрывы возле Севастополя и аэродрома Бельбек. Российские власти заявили, что сбили два беспилотника над морем. Напомним, 30 декабря и 2 января также сообщалось о взрывах в оккупированных Симферополе и Севастополе. Местные власти заявляли, что работает система противовоздушной обороны. Мобилизованных россиян, которые уцелели после удара ВСУ по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке, хотели отправить в наступление, но передумали. Об этом пишет российское издание «Важные истории» со ссылкой на родственников военных. Жена одного из мобилизованных в Самарской области рассказала журналистам, что не знает, где находится ее раненый муж. До сих пор нет списков погибших и раненых в Макеевке. По ее словам, сначала оставшихся в живых хотели собрать, чтобы они шли в наступление, но среди командования пошел резонанс. Напомним, 31 декабря в нанесли удар по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке. В здании, которое использовалось как казахстан, были убиты и ранены около 700 российских военных. Только 2 января Министерство обороны России признало свои потери в Макеевке, но занизило их до 63 погибших. Этой ночью в России сообщили, что количество погибших выросло до 89 человек. Российские мобилизованные, которых готовили быть артиллеристами и танкистами, а в итоге отправили служить в пехоту, могут стать пушечным мясом, отмечают в Институте изучения войны. Аналитики допускают, что у армии России может быть избыток личного состава, обученного использованию конкретной военной техники, поскольку Россия потеряла в Украине много артиллерийских систем и бронетехники. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается оправдать провалы армии россиян в Бахмуте и на Донбассе. При этом он лишь подтверждает то, что силы его боевиков достигли своего максимума в попытках захватить город. Об этом сообщает Институт изучения войны. Это важный перелом для Пригожина, и он впервые представил силы вагнеровцев в Бахмуте как фактически непреуспевшие. В то же время в Институте изучения войны добавляют, что, вероятно, Пригожин начал информационную кампанию, которая призвана обвинить в провалах в Бахмуте Минобороны России или Российскую промышленную базу. Следом за некоторыми коллаборантами из временно оккупированного Мелитополя бегут российские медики. Об этом в эфире телемарафану сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По словам мэра, большое количество завезенных врачей и медицинского персонала выехали из оккупированного города. 90% аптек не работают, а оставшиеся почти не имеют ассортимента лекарств и стоимость медикаментов слишком высока. К примеру, витамин С стоит 16 раз дороже. Федоров также сказал, что несмотря на террор со стороны россиян, украинские медики отказываются сотрудничать с ними. В панике из-за тотальной нехватки медперсонала российские силы и угрозами, и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников служить Росармии. По информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированном юге возросло количество раненых российских военных, из-за чего российские врачи не справляются. Еще в начале декабря стало известно, что на временно оккупированной территории Луганской области врачи принудительно выписывают больных гражданских, чтобы освободить места для раненых российских захватчиков. Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с полицейскими и экспертами провели осмотр одного из захваченных россиянами зданий полиции в Херсоне, которое они использовали как пыточную. Об этом во вторник 3 января сообщил офис Генпрокурора Украины. Так, во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли ряд доказательств, среди них личные вещи и документы граждан, которых могли незаконно содержать в подвале и применять физическое и психологическое давление. Прияты орудия пыток, деревянные биты, шланги, стяжки и прочее. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий российских военных. А прокуроры продолжают собирать доказательства преступлений, совершенных военными России во время оккупации Херсона. За праздничные выходные 9 кораблей с 432 тысячами тонн украинской агропродукции экспортировали для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщает инфраструктуры Украины. На сегодня в портах Одесса, Черноморск и Южный на 19 судов грузят 630 тысяч тонн агропродукции. В Босфоре 94 судна ожидают инспекции. 69 судов пусты под загрузку, а 25 уже загружены агропродукцией. Тем временем российская сторона – системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, Балкер Томет с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года, отмечается в сообщении. Великобритания окажет Украине долгосрочную помощь на фоне новых атак российских дронов, заявил премьер Великобритании Риши Сунок по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Недавно Лондон передал Киеву более тысячи зенитных ракет. Власти ФРГ обсуждают конфискацию российских активов для восстановления Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным рассматривается возможность наложения ареста на замороженные из-за санкций активы тех, чья причастность к российским военным преступлениям в Украине доказана. Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из России, заявляет правительство ФРГ. Берлин с момента полномасштабного вторжения России в Украину свел импорт российских энергоносителей к нулю. Прокуратура Тверской области запросила по семь лет и 6 месяцев колонии для супругов Александра Мартынова и Людмилы Разумовой, обвиняемых по делу о военных фейках и вандализме, передает ОВД «Инфо». Приговор супругам должны вынести 25 января. Знакомые фигурантов дела сообщили журналистам издания, что Разумову уже 9 месяцев держит в одиночной камере СИЗО 1 Твери. Администрация изолятора отказывается селить ее с другими женщинами, объясняя это статьей, которую предъявили обвиняемой. По версии силовиков, супруги публиковали в соцсетях видеоролики об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины. В марте Следственный комитет возбудил против Мартынова и Разумовой дело о фейках о российской армии. В Кирсановском районе Тамбовской области почетной грамотой наградили главу местного сельхоза Светлану Желябовскую. Женщина обеспечила семьи мобилизованных опилками для утепления домов. На информацию о награде обратил внимание твердый знак Тамбов. Путин поручил показывать в кинотеатрах России патриотические фильмы о войне в Украине. Президент России также обязал правительство организовать фестиваль патриотического документального кино и помочь документалистам снять фильмы о героизме участников так называемой спецоперации. Предложение об этом глава Минкульта Ольга Любимова должна подготовить к 1 февраля. Кроме того, Минкульт и Минпросвещение должны до 1 апреля создать общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи про участников спецоперации и провести в школах России уроки по этой теме.